0: Dzień dobry, witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiali o kwestii istotnej dla interpretacji prawniczej, mianowicie o intencji prawodawcy, a w szczególności o trzech rodzajach intencji prawodawcy. Przypominam, że jesteśmy w trybie wykładu, który dotyczy tego, w jaki sposób możemy zastosować metodologię, którą stosuje się w zakresie teorii ewolucji aplikowanej do kultury, do prawa. Czyli traktujemy prawo jako pewnego rodzaju narzędzie i pojęcia w związku z tym związane z tym, jak prawo się rozumie jako pewne narzędzia, dzięki którym jesteśmy w stanie lepiej rozumieć rzeczywistość, lepiej sobie z rzeczywistością radzić. Jednym z takich obszarów, gdzie jak sądzę tę wyższość takiego podejścia, które proponuję w w tej mojej książce Imperium Tekstu, do której próbuję Państwa przekonać, jest właśnie obszar intencji prawodawcy, który jest dla prawników oczywiście bardzo istotny. Ponieważ intencja prawodawcy to jest pewnego rodzaju obiekt, którego my poszukujemy. Bo jest dosyć jasne, że prawnicy nie są prawodawcami. W tym sensie, że prawnicy interpretujący teksty prawne są adresatami tekstu prawnego. Może nie bezpośrednio, bo nie chodzi o to, że oni są podmiotami, którego tekst prawny dotyczy, ale są bardzo ważnym ogniwem w procesie komunikacji i rozumienia prawa. Jest jasne, że podział władz polega na tym, że transmisja wartości, które chcemy umieścić w prawie, to zadanie prawodawcy, a później zapewnienie, żeby te wartości były realizowane w praktyce, to zadanie władzy trzeciej, czyli władzy sądowniczej, która składa się z prawników, którzy prawo interpretują. W związku z tym dosyć jasne też jest, że w procesie rozumienia, rozumianym tak... Normalnie, potocznie rozpoznanie intencji, czyli tego, czego chce ten, kto się z nami komunikuje, jest dosyć ważne. Można powiedzieć, że w filozofii języka jest cały nurt, który opiera się właśnie na takim przekonaniu, że komunikacja to rozpoznanie intencji komunikującego. Paul Grice, wybitny filozof języka, jest ojcem takiego właśnie myślenia, które opiera się bezpośrednio na założeniu, że kiedy chcemy kogoś zrozumieć, to musimy zrozumieć jego intencję, intencję komunikacyjną. Otóż to, do czego chcę Państwa dzisiaj przekonać, to jest stwierdzenie, że to nie zawsze jest potrzebne. To po pierwsze. Po drugie, żeby mówić o intencji, musimy w pewnym sensie rozłożyć ją na czynniki pierwsze i zastanowić się, dobrze, ale o jakiej intencji mówimy? Bo jak się okazuje, kiedy wejdzie się głębiej w ten temat i kiedy człowiek zastanowi się nad tym, jaka intencja stoi za aktem komunikacyjnym, to jak powiedziałem na początku, okazuje się, że to nie jedna intencja, ale trzy Trzy różne intencje i będę chciał Państwa po pierwsze dzisiaj przekonać, że tak rzeczywiście jest, że nie jedna, ale trzy, a po drugie pokazać na wielu przykładach, że potoczne rozumienie intencji komunikacyjnej jako intencji dotyczącej tego, co znaczą słowa, nie jest właściwe i że powinniśmy z tych trzech wybrać tę, nie tę, którą byśmy uważali za najbardziej prawdopodobną. To jest nam potrzebne jako bardzo ważny element składowy całego tego systemu pojęć, o którym Państwu dzisiaj chcę opowiedzieć, bo już mówiłem kilkakrotnie na tych wykładach, że my lubimy sobie błędnie wyobrażać komunikację przez prawo jako komunikację ustną, w której rzeczywiście, jeżeli dochodzi do nieporozumienia, to najprostszym sposobem jest zapytanie słuchaj, ale co masz na myśli, co chciałeś przez to, czy co chciałaś przez to powiedzieć? To jest pytanie o intencję komunikacyjną. I błędnie wydaje nam się, że takie samo pytanie możemy zadać w odniesieniu do prawodawcy, a jak już sobie wielokrotnie powiedzieliśmy, nie możemy. Z wielu powodów, dlatego że go nie ma obok nas, ponieważ kontekst, w którym się z nim komunikujemy, już dawno minął, ten kontekst, w którym on nadawał ten swój komunikat. Po drugie, nie możemy, dlatego że nie, nieraz nie wiemy, kto to w ogóle jest. Tak? Człowiek, z którym rozmawiamy, to jest konkretna postać, konkretna jednostka, Prawodawca bardzo często jest tworem, a już prawodawca racjonalny to na pewno jest twór naszego umysłu. Realny prawodawca rzadko, na pewno nie jest całkowicie racjonalny, ale o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Krótko mówiąc, staramy się dzisiaj rozważyć rzecz następującą. Jeżeli komunikujemy się przez prawo, to czy rzeczywiście jest tak, że podstawą tej komunikacji jest rozpoznanie intencji, czy też możliwe jest ustalenie znaczenia tego, co mówi prawo na innej podstawie niż ustalenie intencji. W szczególności wtedy, kiedy tekst prawny jest niejasny. Czyli wracamy do tego pytania, czy intencja, czy konwencja. Czyli czy, czy do pytania, kto jest panem języka prawnego, kto jest panem znaczeń, czy ten, kto mówi, czy raczej społeczeństwa, więc jego praktyki językowe i czy, kiedy mamy wątpliwość dotyczącą tego, jak mamy rozstrzygnąć w, 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 znaczenie, powinniśmy sięgnąć do myślenia Intencjami czy myślenia konwencjami, czyli do tego, co kto miał na myśli, czy raczej co normalnie w takim kontekście znaczą słowa, którymi się posługujemy. To jest o tyle doniosłe, że w zależności od tego, czy przyjmiemy koncepcję intencjonalną, czy tę nieintencjonalną, wyniki interpretacji może być różny, a jeżeli wynik interpretacji jest różny, no to po prostu efekt stosowania prawa jest różny. Dlaczego w ogóle mówię o trzech rodzajach intencji, a nie o jednej intencji? Mianowicie pomocna w rozstrzygnięciu tego, ile jest tych intencji i jakie są rodzaje, jest teoria aktów mowy. Teoria aktów mowy to jest taka teoria bardzo pomocna prawnikom, do której będę wielokrotnie wracał, która powstała mniej więcej w połowie XX wieku jako efekt tzw. filozofii języka potocznego. Wcześniej Ideą tych, którzy zajmowali się językiem, tak, taką ideą przewodnią było w pewnym sensie odkrycie, ustalenie, wyprodukowanie języka idealnego, języka absolutnie ścisłego, precyzyjnego. To między innymi chciała wytworzyć nauka po to, żeby jak najbardziej precyzyjnie opisać, opisać świat. Wizją Takiego języka zaraził, można powiedzieć, nas, Europejczyków, ale nie tylko Ludwig Wittgenstein, który w swojej pierwszej książce, tak zwany pierwszy Wittgenstein, czyli z pierwszego okresu swojej twórczości, w traktacie logiczno-filozoficznym przedstawił język jako pewien obraz świata i oczywiście bardzo upraszczając, bo to najwybitniejsza, jak niektórzy mówią, książka filozoficzna XX wieku, przedstawił język jako pewien obraz Rzeczywistości, który może być doprecyzowany, który może być idealnym obrazem rzeczywistości, i w ten sposób, można powiedzieć, zachęcił tych, którzy tworzą język naukowy, aby szukali tego idealnego, precyzyjnego języka. Oczywiście to poszukiwanie wyglądało jak poszukiwanie świętego grala. Bardzo trudno jest taki język stworzyć, bardzo trudno jest takim językiem opisać rzeczywistość. I Między innymi dlatego późny Wittgenstein w swoim drugim okresie twórczości w szczególności w dociekaniach filozoficznych, książce, która jest dla tego okresu reprezentatywna, która została już właśnie opublikowana po II wojnie światowej, mówi, czy pokazuje inną wizję języka, języka, który już nie jest tak bardzo precyzyjny, języka, który jest praktyczny, gdzie, gdzie znaczenie jest definiowane użyciem, a więc takiego języka, z którym na co dzień się spotykamy. Tam już nie mamy nadziei na jakąś idealną naukowość języka, tylko raczej mamy typowe sytuacje, które Wittgenstein analizuje, opisuje, w których ludzie dla celów praktycznych posługują się językiem. I wraz z tym wskazaniem zainteresowanie rzeczywistą praktyką językową, a nie idealną praktyką językową, wzrasta. Między innymi wzrasta w Oksfordzie, gdzie pracuje John Longshaw Austin, który między innymi jako filozof współpracował z Herbertem Hartem który był filozofem prawa i ta współpraca między innymi dotycząca właśnie języka, czy teorii gier, czy, czy rozważań na temat regułami, u Harta jest widoczna i kiedy będziemy bliżej o Harcie rozmawiać, to do tego wrócimy. Ale tutaj jesteśmy w momencie, gdzie John Longshow Austin jest filozofem, który zaczyna się zastanawiać, jak funkcjonuje język. I dochodzi do wniosku, że w przeciwieństwie do tej pierwotnej wizji języka idealnego, warto się zastanowić właśnie nad językiem potocznym, nad tym, jak on działa nie porządkować go, tylko raczej obserwować i na tej podstawie zdać sobie sprawę z tego, jaki on jest. Austin dokonuje, wydawałoby się, oczywistego stwierdzenia, że nie wszystkie wypowiedzi, których dokonujemy, opisują rzeczywistość. A właściwie tylko te te wypowiedzi, które opisują rzeczywistość, mogą być oceniane z punktu widzenia kryterium prawdziwości czy fałszu. Jeżeli powiem, że teraz na dworze pada śnieg, no to mają Państwo możliwość zweryfikowania tej opisowej wypowiedzi stwierdzenia, że jest ona fałszywa. Jeżeli powiem, że teraz na na zewnątrz świeci słońce, to tak samo możecie spojrzeć przez okno i stwierdzić, że akurat ta jest prawdziwa. To są wypowiedzi opisowe. Ale mówi Austin, są takie wypowiedzi, które niczego nie opisują, a raczej robią coś w świecie, czynią coś w świecie. Na przykład, kiedy mówię, biorę Ciebie za żonę, albo nadaję Ci imię Maria Antonina, kiedy chrzczę okręt, czy łódź. Albo kiedy wypowiadam inne tak zwane właśnie akty mowy, to raczej coś zmieniam w rzeczywistości, to raczej nimi coś robię, niż opisuję. Kiedy kiedy mówią, obiecuję, że będę u Ciebie dzisiaj wieczorem, albo mówię, rozkazuję Ci, abyś otworzył okno, to nie da się tych wypowiedzi opisać jako prawdziwych albo fałszywych, właśnie dlatego, jak mówi Ostin, że one raczej coś czynią, coś robią. Między innymi dlatego najsłynniejsza książka Ostina nazywa się Jak działać słowami. Nie jak opisywać rzeczywistość, tylko jak działać słowami. I akt mowy to jest takie oto zjawisko, w którym my oczywiście jako prawnicy bardzo często się posługujemy. Typowymi aktami mowy jest właśnie rozkaz, obietnica, przyrzeczenie, zobowiązanie, ale właśnie także te takie czynnościowe, te czynności, w tym czynności prawne, jak zawarcie małżeństwa dokonuje się przez akt mowy, kiedy właśnie jedna czy druga strona wypowiada biorę ciebie za żonę, biorę ciebie za męża. I w ten sposób zmienia się rzeczywistość w tym znaczeniu, że czegoś nie było, na przykład nie było małżeństwa, a tu nagle jest. Okręt był bezimienny, a tutaj nagle ma nadane imię. Rozkaz czy zobowiązanie nie istniało, a nagle się pojawiło. I te te akty mowy one są o tyle interesujące, że one zaczynają przenikać nasze myślenie o świecie i stają się bardzo przydatne prawnikom, bo okazuje się, że akt mowy nie zawsze musi być wypowiedzią. Jest jakimś aktem komunikacyjnym, ale nie zawsze musi być wypowiedzią i prawnicy zaczynają się nimi interesować. Na przykład w słynnym kazusie, który rozpatrywał Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych dotyczący tak zwanej spalonej flagi, czyli sytuacji, w której obywatel na manifestacji dokonał spalenia flagi amerykańskiej, sąd musiał zadać sobie pytanie, czy to, co zrobił ten człowiek, było po prostu jakimś aktem zbezczeszczenia flagi, który był przestępstwem, czy też była to jakiś sposób komunikacji czy wypowiedź, która jest chroniona pierwszą poprawką, wolnością wypowiedzi. On nic nie mówił w tym czasie, kiedy to była manifestacja przeciwko wojnie w Wietnamie, jeżeli dobrze pamiętam, albo jakiejś innej wojnie, bo chyba to było trochę później. W każdym razie była ta antywojenna manifestacja, na której po prostu ten człowiek podpalił flagę, rzucił ją na ziemię, ludzie wokół prawdopodobnie śpiewali jakąś pieśń, ale on nic nie mówił. I powstało pytanie, czy powinien być skazany za jej zbezczeszczenie, czy też właśnie powinien być chroniony, ze względu na to, że w ten sposób coś komunikował. I sąd uznał, że on coś komunikował, że że ten sposób, ten ten, ten akt spalenia flagi był w tych okolicznościach wrazem jego sprzeciwu, jego jego postawy pacyfistycznej, co jest dosyć interesujące, dlatego że w ten sposób sąd stwierdził, że tam był element, że tam był element komunikacyjny, mimo że nie padły słowa. Ale my wiemy o tym, że tak może być, kiedy mówimy, że czasami milczenie oznacza zgodę. Też mamy wtedy sytuację, w której nikt nic nie mówi, a jednak uznajemy, jak gdyby coś zakomunikował. To jest ciekawy kazus, bo są oczywiście takie akty, w których nie ma nic z komunikacji i trzeba bardzo uważnie rozstrzygać to, jak mamy, z, jak, z jakim aktem mamy do czynienia. Ta zresztą sprawa, to jest chyba, to była sprawa Texas V. Johnson, ta ze spalaną flagą, była bardzo interesująca jako przedmiot analizy wtedy, kiedy w Polsce toczyła się dyskusja na temat bezczeszczenia pomników. Na temat tego, czy na przykład owinięcie figury Chrystusa na krakowskim przedmieściu tęczową flagą jest obrazą uczuć religijnych, czy jest także jakimś zbezczeszczeniem tego pomnika, czy jest czymś innym. Jeżeli potraktujemy język bardzo teoretycznie, jako po prostu pewne zjawisko złożone z reguł i gramatyki, to bardzo trudno jest uchwycić takie elementy, bo nie ma gramatyki owijania flagą figury Chrystusa, albo nie ma gramatyki palenia flagi. Natomiast jeżeli przejdziemy na to podejście bardziej praktyczne, które prezentuje John Longshaw Austin, zwracam Waszą uwagę, że to jest też przejście pomiędzy jedną a drugą dychotomią, o której mówiłem we wcześniejszych wykładach, czyli nie traktujemy języka jako gramatyki i struktury, tylko jako działanie, jako zdarzenie. Jeżeli przejdziemy na ten poziom, to jesteśmy w stanie powiedzieć, tak, to jest akt mowy, to jest akt komunikacji. Na przykład ktoś chce pokazać, że chrześcijaństwo obejmuje swoim zakresem osoby homoseksualne, że są one mile witane w tym gronie i ani Jezus, ani Matka Boża, która jest nieraz prezentowana właśnie z elementami tęczy, co oburza pewnych ortodoksyjnych katolików, nikogo nie obraża, tylko pokazuje pewną inkluzywność i zaproszenie. To jest mowa. Mimo, że nie padają słowa, to to jest mowa. Czy można sobie wyobrazić, bezczeszczenie pomnika, które nie jest mową, albo takie, które nie ma komunikatu, nie nie przekazuje komunikatu. Oczywiście to nie są jednoznaczne sytuacje, ale mieliśmy do czynienia, być może słyszeliście, z z karygodnym czynem, kiedy ktoś po prostu oddawał mocz na pomnik małego powstańca, który jest na podwalu. To jest sytuacja, która wyraża wyłącznie pogardę, można powiedzieć, że też jest jakimś aktem mowy, natomiast ten element komunikacyjny w tej sytuacji nie ma, można powiedzieć, usprawiedliwiającego elementu komunikacyjnego, który zasługiwałby na ochronę. Tak? Można powiedzieć, że ten element bezczeszczenia ze względu na ten element na, na ten element fizyczny, który tutaj się pojawia i ten kontekst kulturowy, który dotyczy właśnie oddawania moczu i tak dalej, jest wyłącznie bezczeszczący, natomiast nie ma tam żadnego pozytywnego komunikatu, którym można by było objąć całość tej czynności. Jeżeli nawet ten człowiek wyraża swoją pogardę dla mojego powstańca, no to właśnie na tym polega bezczeszczenie. W przypadku figury Chrystusa, którą możemy analizować właśnie jako wypowiedź Chrystusa owiniętego tęczową flagą, mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś może powiedzieć, ja w ogóle nie bezczeszczę, ja niczego negatywnego nie wyrażam, tak? ja wyrażam tylko pozytywną rzecz. Tak? Osoby homoseksualne są elementem Kościoła na przykład, to, jest, to w ogóle nie ma żadnego elementu bezczeszczenia. Pokazuję Wam to, bo nie lubię mówić tylko teoretycznie, Teoria aktów mowy, w którą zaraz wejdziemy głębiej i ją trochę poznamy, daje tę możliwość pokazywania, w jaki sposób te same treści semantyczne mogą oznaczać coś zupełnie innego. Być może wspominałem już o takim typowym przykładzie, który się podaje, żeby pokazać, na czym polega akt mowy, który może w w zależności od kontekstu znaczyć coś innego niż znaczy jego semantyczna treść. Kiedy wchodzicie jako świadek na salę sądową i macie zeznawać przeciwko jakiemuś szefowi mafii, który na was groźnie patrzy i wypowiada słowa, wiem gdzie mieszkasz, to semantycznie może to być oczywiście informacja, ale ze względu na sytuację, w której jesteście, potraktujemy to pewnie jako groźbę. Te sytuacje, w których ta sama treść semantyczna, bo jeżeli tak powiedziałby wasz przyjaciel, którego zapraszacie na imprezę, mówiąc wiem gdzie mieszkasz, nie musisz mi podawać adresu, albo Zapytalibyście, czy mam ci podać adres, on odpowiedziałby: Wiem, gdzie mieszkasz. Ta sama treść semantyczna, wypowiedziana przez przyjaciela, oczywiście groźbą nie jest. I to jest bardzo ciekawe, jak to się dzieje, że ta sama treść semantyczna może mieć zupełnie inną moc, powiedzielibyśmy. Do tej mocy wrócimy. Czyli raz może być groźbą, a raz może być po prostu informacją. Znowu, jeżeli popatrzymy na język jako strukturę, jako, jako przede wszystkim semantykę, czyli tak jak patrzy się na niego z punktu widzenia tego pier- pierwszego człona dychotomii, o której mówiliśmy. Trudno jest to opisać. W przypadku teorii aktów mowy jest to możliwe, bo dla niej kontekst i użycie jest jak najbardziej najbardziej istotne. Żeby Was zachęcić, jeszcze zanim będę mówił o tej teorii aktów mowy, bo tutaj pewnie takiej reklamy trochę trzeba, wydaje mi się, że najbardziej spektakularne dla mnie zastosowanie teorii aktów mowy przeczytałem, czy zauważyłem kiedyś w materiałach tak feministycznej filozofii prawa, które próbowały analizować problem pornografii. Dlatego, że Pornografia jest bardzo trudna do uchwycenia z punktu widzenia prawnego, bo z jednej strony ma ewidentnie negatywny wpływ, w szczególności na wizerunek kobiet. Ukazuje kobiety w taki sposób, który może zachęcać mężczyzn do do, do przemocy, może zachęcać do innych działań, które są absolutnie nieakceptowalne. Z drugiej strony istnieje takie przekonanie, że ponieważ pornografia jest przedstawiana w formule komunikacji, to znaczy w formie filmów, zdjęć, które są oczywiście komunikacją, to powinna być chroniona, powinna być chroniona także pierwszą poprawką, dlatego że jest jakiś sposób komunikacji. I tutaj jest bardzo ciekawa dyskusja, która u nas chyba nie istnieje, ale w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno jest prowadzona. I niektóre zwłaszcza autorki, no bo tak jak mówię, to jest feministyczna filozofia prawa, w sposób bardzo ciekawy, spektakularny wręcz stosują tę teorię aktów mowy, pokazując, że tak naprawdę rzeczywiście jest to jakaś komunikacja, ale ta komunikacja nie komunikuje właśnie niczego pozytywnego. Tak, tylko jest to komunikacja, która na przykład przedstawia kobiety w sytuacjach upodlenia, w sytuacji, która, która zachęca do działania e, negatywnego czy karygodnego wobec kobiet. Więc paradoksalnie pokazują, że znowu pewna komunikacja, która odbywa się najczęściej bez słów, tylko poprzez obraz, stanowi pewien sposób mówienia czegoś o kobietach. A to są bardzo ciekawe analizy, które, które dzięki właśnie teorii aktów mowy są możliwe, bo teoria aktów mowy, jeszcze raz podkreślam, po, Mówi, że komunikacja jest aktem, co więcej aktem, który wcale nie musi zawierać słów, tylko jest jakimś sposobem przekazania jakiejś treści kontekstowym, w którym ten kontekst ma istotne, istotne znaczenie. To wszystko powoduje, że to odkrycie Ostina, że istnieją właśnie te akty mowy, które nas zmuszają do takiego myślenia praktycznego, ak- takiego aktowego, punktowego, traktującego z słowa, wypowiedzi jako zdarzenia, że to wszystko jest bardzo interesujące. I pozwólcie, że teraz powiem Wam kilka słów na temat tego, czym jest ten akt mowy i z czego on się składa. Akt mowy jest rzeczywiście pewnym zdarzeniem, które ma miejsce w czasie i przestrzeni, Zwróćcie uwagę od razu na to, że, czy przypomnijcie sobie kolejną dychotomię, o której mówiłem, różnicę między mową i pismem, że ze względu na to, że akt mowy dzieje się w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie, musimy być bardzo tutaj wrażliwi na to, czy mówimy o aktach mowy mówionych, czy aktach mowy pisanych, bo zupełnie inaczej będą wyglądały, analizy kontekstowe dotyczące tego aktu mowy mówionego i aktu mowy pisanego. W szczególności problem polega na tym, że treść semantyczna odrywa się od momentu wypowiedzi, płynie przez czas i gdzieś się realizuje w innym momencie. Szefowi mafii bardzo trudno byłoby grozić, Komuś, kto jest oddalony od niego nie tylko przestrzennie, ale czasowo na przykład 10, 20 czy 100 lat. Gdyby szef mafii napisał list, który włożyłby do butelki on by wędrował po morzach i oceanach i ktoś kiedyś po 50 latach by go otworzył, to byłaby sytuacja, w której jakiś akt mowy miał kontekst nadania i kontekst odbioru zupełnie inny, to wtedy jego sposób działania także byłby inny. Więc to pokazuje, że musimy być tutaj bardzo, bardzo wrażliwi. Natomiast ewidentnie jest tak, że akt mowy dzieje się w miejscu i w czasie i Austin pokazuje, że każdy akt mowy ma takie trzy aspekty, które będą dla nas bardzo istotne za moment, kiedy będziemy mówili o intencjach. Mianowicie, na każdy akt mowy składa się akt, który Austin nazywa aktem lokucyjnym. Aktem lokucyjnym, czyli aktem powiedzenia czegoś z, z sensem i z odniesieniem, czyli wypowiedzenia po prostu pewnych słów, które mają jakieś znaczenie. W naszym przykładzie, z z szefem mafii, który siedzi na sali sądowej, wypowiedzenie słów, wiem gdzie mieszkasz, będzie aktem lokucyjnym i dokładnie taki sam akt lokucyjny wypowie wasz przyjaciel, którego zaprosicie na imprezę, zapytacie, czy czy macie mu podać adres, a on powie, wiem gdzie mieszkasz. Akt lokucyjny będzie dokładnie taki sam. Ale ze względu na kontekst, na osobę, która wypowiada te słowa, drugi aspekt aktu mowy, czyli akt illokucyjny, akt illokucyjny będzie już inny. Akt lokucyjny to treść semantyczna, akt illokucyjny to moc, można powiedzieć. To, to, to pewnego rodzaju doniosłość tego, co zostało powiedziane. W przypadku szefa mafii aktem illokucyjnym będzie groźba, w przypadku waszego przyjaciela aktem illokucyjnym będzie po prostu stwierdzenie. I jest jeszcze trzeci element aktu mowy, który nazywa się aktem perlokucyjnym, To jest akt wywołania pewnych skutków w rzeczywistości tym, co się powiedziało. Aktem perlokucyjnym w przypadku tego bandyty, który grozi, będzie wywołanie jakiegoś strachu, prawdopodobnie u tego, kto to słyszy. Aktem perlokucyjnym w waszej głowie, w sytuacji, w której przyjaciel mówi wiem, gdzie mieszkasz, będzie pewne uspokojenie, pewność, że on na pewno trafi. W wielu innych aktach mowy, które na przykład są rozkazami, Aktem perlokucyjnym będzie wykonanie tego rozkazu. Jeżeli powiem otwórz okno, to dokonałem aktu lokucyjnego, czyli wypowiedziałem słowa otwórz okno. Jest to rozkaz ze względu na pewną hierarchiczność, która między nami na przykład istnieje. Efektem perlokucyjnym będzie otwarcie okna. I teraz te trzy akty są dla nas o tyle istotne, że po pierwsze już tutaj widać, w jaki sposób one mogą... W zależności od kontekstu pracować. Ten sam, ta sama lokucja może dawać inną illokucję w zależności od, od sytuacji. Podobnie będziemy mówili w, tych, w przypadku tych aktów mowy, które nawet nie stanowią wypowiedzenia słowa, że tam jest jakaś lokucja, czyli jest pewien substrat, powiedzielibyśmy, materialny. Spalenie flagi, położenie dziecięcych bucików na pomniku kogoś, kogo oskarża się o pedofilię. To, są pewne, to jest pewnego rodzaju działanie, które na mocy pewnych konwencji, albo sytuacji, albo kontekstu staje się przekazaniem pewnego rodzaju komunikatu. Efekt perlokucyjny to jest, czy akt perlokucyjny to jest to, co to przekazanie tego komunikatu robi z nami, czy robi z rzeczywistością. I teraz zwróćcie uwagę, że jeżeli mamy trzy rodzaje aktów, czyli akt lokucyjny, to co mówię, akt ilokucyjny, to co robię moim mówieniem, w sensie w sensie mocy pewnej, czyli rozkazuję, obiecuję, grożę i to, co się wydarza na skutek tego, co zrobiłem, czyli akt perlokucyjny, to możemy przypisać do tych aktów trzy intencje. Taka jest jest w każdym razie teza, którą ja staram się stawiać w tej mojej książce, mianowicie, że jeżeli mamy trzy rodzaje aktu, to możemy sobie wyobrazić, że mamy trzy rodzaje intencji. Mamy intencję lokucyjną, czyli intencję powiedzenia czegoś z jakimś sensem i odniesieniem, Mamy intencję illokucyjną, czyli intencję dokonania pewnego rodzaju czynu, np. wydania rozkazu, grożenia komuś, obiecania itd., itd. I mamy intencję perlokucyjną, czyli intencję wywołania pewnych skutków w rzeczywistości. I teraz normalnie jest tak, w tak zwanych udanych, czy jak mówi Austin szczęśliwych aktach mowy, czyli takich, które się udają, że wszystkie te akty trzy są dokonywane i wszystkie trzy intencje mają miejsce i co więcej one ze sobą są w jakimś sensie połączone. Jeżeli ja teraz powiem proszę otworzyć okno, to mam intencję wypowiedzenia tych słów, nie wypowiedziałem ich przez przypadek, nie pomyliłem się, tak, chciałem powiedzieć proszę otworzyć okno, chciałem przez to wydać rozkaz czy polecenie otwarcia okna i chciałem, żeby okno zostało otwarte. Jeżeli policjant ściga Was na ulicy i woła stój, bo strzelam, to wypowiedzenie słowa stój jako rozkazu jest także aktem mowy, który ma trzy aspekty i przypisane mu są trzy intencje. Policjant chciał powiedzieć stój, chciał, żeby to był rozkaz i żeby tak został przez Was rozpoznany i chciał, żebyście się zatrzymali, czyli wszystkie trzy intencje miały tutaj miejsce. W przypadku aktu mowy, który ma doniosłość prawną, którym jest akt zawarcia małżeństwa, Szczęśliwi małżonkowie czy kandydaci na małżonków dokonują tego aktu i wszystkie trzy intencje są obecne i jednocześnie one są takie same, czy są zgodne. Czyli kiedy wypowiadają słowo, biorę zdanie, biorę Ciebie za żonę, biorę Ciebie za męża, mają intencję wypowiedzenia tych słów, przez wypowiedzenie tych słów chcą zawrzeć związek małżeński, czyli chcą, żeby to miało pewną moc, i jednocześnie chcą żyć długo i szczęśliwie i chcą korzystać z wszelkiego rodzaju benefitów, które są związane z prawnym aspektem małżeństwa i mamy tutaj szczęśliwą sytuację powiązania tych trzech intencji. Ale uwaga, i to jest kolejna bardzo ciekawa cecha teorii aktów mowy i tego podziału i na akty i na intencje, nie zawsze tak musi być. Otóż mogą zdarzyć się sytuacje, w których rozdzielenie tych intencji daje nam pewne narzędzie do analizy tak zwanych nieudanych albo udawanych aktów mowy. Jeżeli wyobrazicie sobie dwoje aktorów, którzy w serialu M jak miłość albo w jakiejkolwiek innej romantycznej komedii zawierają, czy serialu zawierają związek małżeński, to jest jasne, że jako aktorzy wypowiadający na scenie albo przed kamerą filmową, czyli w sytuacji nieprawdziwej, słowa biorę ciebie za żonę, biorę ciebie za męża, mają intencję lokucyjną powiedzenia tych słów, chcą te słowa powiedzieć, ale uwaga, nie mają intencji illokucyjnej, nie chcą zawrzeć małżeństwa, bo wiedzą, że to wszystko jest udawane i nie mają prawdopodobnie intencji perlokucyjnej, to znaczy nie chcą żyć jako małżeństwo, bo to jest w pewnym sensie pochodna intencji illokucyjnej. Ale są i tacy, jak na przykład ludzie, którzy nie mogą... Nie mogą zawrzeć małżeństwa z różnych powodów. Oszust matrymonialny może przystąpić do do, do aktu zawarcia małżeństwa, mimo że jest bigamistą. Może mieć intencję lokucyjną wypowiedzenia słów biorę Ciebie za żonę, czy biorę Ciebie za męża, nie ma intencji illokucyjnej, bo wie, że jej też nie może mieć, ponieważ wie, że nie może tego małżeństwa ważnie zawrzeć, więc nie ma intencji illokucyjnej, ale ma intencję perlokucyjną. Chce korzystać z tego, co daje małżeństwo, czy na przykład mieć dostęp do pieniędzy, być może mieć dostęp seksualny do partnera itd. itd. Więc zwróćcie uwagę, jakie to jest ciekawe, że nagle, kiedy rozbijemy te trzy intencje, okazuje się, że one w sposób bardziej precyzyjne pozwalają nam analizować sytuację udanych aktów mowy, które oczywiście w prawie będą miały charakter udanych, ważnych czynności prawnych i odróżniać się od nieudanych. Ciekawym na przykład przykładem, znowu będąc, bo małżeństwo jest w ogóle bardzo wdzięcznym tematem do analizy aktów mowy i tych wszystkich intencji, bardzo ciekawym, ciekawa jest regulacja małżeństwa w kodeksie prawa kanonicznego kościoła katolickiego. Tam jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, mianowicie wymaga się od małżonków, żeby mieli nie tylko intencję lokucyjną wypowiedzenia słów biorę ciebie za męża, biorę ciebie za żonę, nie tylko, żeby mieli intencję odpowiednią intencję ilokucyjną, czyli żeby chcieli zawrzeć to małżeństwo. Zwróćcie uwagę, że w sytuacjach przymusu jest intencja lokucyjna. Wyobraźcie sobie, że ktoś was zmusza do zawarcia małżeństwa. Mówi, staniesz tam przed ołtarzem, a u góry na chórze będzie snajper. Tak? I jeżeli nie wypowiesz tych słów, to zginiesz. No więc wy macie intencję lokucyjną wypowiedzenia słów, bo chcecie ratować swoje życie, ale wiecie, bo wiecie, że tam jest ten snajper, ale trudno powiedzieć, że macie intencję illokucyjną. Tak? To są, znowu jest sytuacja błędu nie, nie, nieprawidłowego wykonania aktu mowy, który można opisać relacją pomiędzy tymi intencjami. Ale w kościele katolickim małżeństwo jest zawierane pod większe, większym, jeszcze większym regorem. Nie tylko trzeba mieć odpowiednią intencję lokucyjną, intencję illokucyjną, ale trzeba mieć odpowiednią intencję perlokucyjną, a jak się ma złą intencję perlokucyjną, to małżeństwo można unieważnić. Okazuje się, że regulacja prawa kanonicznego pokazuje, że małżonkowie w momencie zawarcia małżeństwa kościelnego nie mogą wykluczać posiadania posiadania dzieci, posiadania potomstwa. Więc jeżeli później potwierdzi się, że że w momencie zawierania wykluczali posiadanie potomstwa, nie wiem, Pan Młody napisał do Pani Młodej albo odwrotnie dzień przed, okej, żenimy się, ale nigdy nie będziemy mieli dzieci, To to jest sytuacja, która powoduje, że małżeństwo według prawa kanonicznego nie zostaje zawarte ważnie. Właśnie z tego powodu, że intencja perlokucyjna nie jest taka, jaka być powinna. Nie nie ma w głowach i w sercach zawierających małżeństwo tej intencji. To jest dosyć interesujące, bo myślę, że już te przykłady pokazują Wam dosyć ciekawe zagadnienie, mianowicie, że teoria aktów mowy ma, ma dosyć, jak to się ładnie mówi, dosyć dużą moc eksplikacyjną. Ona sporo potrafi wyjaśnić właśnie przez to, że ona rozdziela te trzy akty a dodatkowo, jeżeli jeszcze ją się zastosuje do trzech intencji odpowiadających tym trzem aktom, to staje się jeszcze, jeszcze silniejsze. I dlaczego, dlaczego ja o niej mówię? Dlatego, że jest bardzo interesujące, co się dzieje w momencie tego aktu mowy, który nas interesuje najbardziej, czyli aktu mowy, jakim jest ustanowienie prawa przez prawodawcę. Ten akt mowy ma szczególną cechę, on ma szczególną konstrukcję, na pewno jest jakimś aktem komunikacyjnym, nie ulega wątpliwości to, nie jest aktem mowy w sensu stricto dlatego, że nie ustanawia się prawa przez mówienie, ale przez napisanie i zaakceptowanie tego, co zostało napisane. I to wprowadza pewnego rodzaju różnice, o których zaraz powiem. Natomiast na pewno można powiedzieć, że ten akt mowy, i tak jest bardzo często rozpatrywany akt legislacyjny, akt ustanowienia prawa właśnie jako akt mowy, czyli speech act w literaturze, że on ma te trzy aspekty, lokucję, illokucje i perlokucję. Lokucją, czyli aktem lokucyjnym w, ustan- w ustanowieniu prawa będzie po prostu treść semantyczna tekstu prawnego. No, oczywiście możemy sobie wyobrazić także sytuację ustanawiania prawa przez mówienie, a nie pisanie. Pewnie w dawnych czasach tak to bywało. Pewnie teraz są też niektóre formy, gdzie można ustnie yy, dokonać jakiejś tam promulgacji, jakiejś reguły, ale to są wyjątki. Skupmy się na typowej sytuacji pisemnej pisemnej komunikacji, więc aktem lokucyjnym będzie po prostu to, co napisane. Teraz na mocy specjalnych procedur, specjalnego rodzaju konwencji to, co napisane, co może być jeszcze projektem aktu prawnego i wtedy jeszcze nie ma żadnej mocy, w pewnym momencie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, staje się prawem staje się czymś, co może, możemy nazwać rozkazem, jem, nadaje się temu czemuś jakąś wartość normatywną. Zwróćcie uwagę, że projekt nawet identyczny co do treści ustawy przed jej uchwaleniem ma tożsamą treść lokucyjną, ale nie tożsamą treść illokucyjną, czy moc illokucyjną. Tak? Bo Właśnie dlatego mówimy, że mamy projekt i ustawę, żeby odróżnić je nie pod względem treści, bo one pod względem treści są takie same, ale pod względem mocy nie są takie same, czyli ta illokucja to jest po prostu bycie prawem, bycie mocą, posiadanie mocy wiążącej. Co jest perlokucją w prawie, co jest aktem perlokucyjnym? No oczywiście pewne skutki, które prawo ma wywrzeć w społeczeństwie. Jeżeli na przykład ograniczamy dostęp do alkoholu, no to prawem, no to chcemy, żeby skutkiem w społeczeństwie było mniejsze spożycie alkoholu, czy mniejszy alkoholizm, żeby były jakieś procesy wychowania w trzeźwości. Jeżeli... zwiększamy czy czy zaostrzamy kary czy mandaty w ruchu drogowym albo zmniejszamy prędkość dozwoloną, to dokonujemy tego najpierw lokucją, mówimy coś, mówimy w zabudowanym 50 na godzinę maksymalnie albo mandat będzie wzrastał o 500%, to jest lokucja. Kiedy to przechodzi przez pewną procedurę, staje się illokucją, utrzymuje moc prawa, a perlokucją jest to, żeby to działało, wpływało na zachowania kierowców, I żeby oni wolniej jeździli, żeby było bezpieczniej na drogach. To są skutki w rzeczywistości. Jeżeli w związku z tym jest tak, no to podobnie moglibyśmy powiedzieć, że aktowi uchwalania prawa można przepisać trzy intencje. Intencja lokucyjna to będzie intencja powiedzenia czegoś, napisania, posłużenia się pewnymi słowami. Intencja illokucyjna to będzie intencja nadania tym słowom mocy prawa a intencja perlokucyjna to będzie intencja wywołania pewnego rodzaju skutków w rzeczywistości. I można powiedzieć, największa zmiana czy nowość, którą ja chciałbym tutaj zaproponować Wam pod rozwagę, w teorii filozofii prawa polega na tym, że wydaje się, że do tej pory intencja legislacyjna, intencja prawodawcy była rozumiana albo jako intencja lokucyjna, czyli użycie pewnych słów w określonym znaczeniu, albo jako intencja perlokucyjna, intencja wywołania pewnych skutków w rzeczywistości, podczas gdy wydaje się, że najcelniejszym sposobem rozumienia tej intencji jest rozumienie jej jako intencji illokucyjnej, czyli intencji nadania mocy prawa jakiemuś tekstowi. To jest może mało spektakularna teza, kiedy ja ją wypowiadam, ale jak zaraz zobaczycie, ona ma bardzo istotny wpływ na to, jak my myślimy o języku bo tak naprawdę ta teza mówi, że intencja prawodawcy jest minimalną intencją. Ona polega tylko i wyłącznie na tym, żeby dany tekst uczynić prawem i tylko ta intencja jest dla nas jako dla prawników interesująca. Nie jest tak bardzo, jakby się wydawało, interesująca intencja lokucyjna, czyli intencja nadania słowom pewnego znaczenia i nie jest dla nas tak samo interesująca a na pewno nie jest wiążąca, intencja perlokucyjna, czyli nie tak bardzo, jakby się wydawało, czyli intencja wywołania pewnych skutków. I tę kolejną część tego wykładu postaram się poświęcić wyjaśnieniu, dlaczego, dlaczego tak jest. Otóż, jak Wam powiedziałem, w normalnym mówieniu wszystkie trzy akty i wszystkie trzy intencje są bardzo ściśle ze sobą powiązane. Policjant, który mówi stój, ma intencję lokucyjną, lokucyjną i perlokucyjną, taką, jaka danemu aktowi odpowiada. W nieudanych aktach mowy, czy w jakichś takich dziwnych aktach mowy, tak jak powiedziałem, może nie być jakiejś intencji, albo może ona mieć inny charakter. Najdziwniejszy przypadek, jaki znalazłem, ale w celach rozrywkowych mogę Wam o nim powiedzieć. Wydaje mi się, że on jest bardzo ciekawy. Jest taki film, w którym główną rolę gra Eddie Murphy, który jest, już nie pamiętam, albo prawnikiem, albo jakimś sprzedawcą, albo biznesmenem, który strasznie dużo gada i wszystkich denerwuje tym swoim gadaniem. I idea tej komedii polega na tym, że nagle jakaś siła wyższa, Bóg albo Absolut mówi mu, że w tym momencie zaczyna się odliczanie tysiąca słów, które ma wypowiedzieć i jak wypowie ostatnie słowo, to umrze, czyli ma oszczędzać słowa, bo zostało mu ich tylko tysiąc i chyba dodatkowo jeszcze przed jego domem rośnie drzewo i za każdym razem, kiedy bohater grany przez jego Marfi wypowiada słowo, to spada jeden liść z tego drzewa, więc jeszcze to jest takie memento mori, że on patrzy na, ten, na to drzewo i wie, że im więcej będzie gadał, tym więcej liści spadnie, jak spadnie ostatni liść, to on umrze. No i tam jest taka bardzo ciekawa scena, w której on już ma świadomość, że tak właśnie jest i nagle dzwoni telefon i ktoś i on odbiera ten telefon na głośno mówiącym i ktoś, zdaje się, proponuje i prosi go o wyrażenie jakiejś zgody. No Eddy Marfi nie chce wypowiedzieć tego słowa, czyli w naszym rozumieniu nie ma intencji lokucyjnej, bo nie chce wypowiedzieć słowa, ale chce zgodzić się z tym, co zostało powiedziane. W związku z tym bierze jakąś taką zabawkę mówiącą, stawia ją i ta zabawka do telefonu mówi tak. I to jest bardzo ciekawe, że scenarzyści tego filmu prawdopodobnie znali teorię aktów mowy, bo w tym momencie spada liść z drzewa. Mimo, że on nie wypowiedział faktycznie tego słowa, czyli nie miał intencji lokucyjnej, można powiedzieć, nie dokonał samodzielnie aktu lokucyjnego, to dokonał aktu illokucyjnego, bo zgodził się z tym, co zostało mu powiedziane, przyjął to, co zostało powiedziane, czy zobowiązał się do czegoś, wypowiadając poprzez zabawkę tak. To jest oczywiście zupełnie abstrakcyjny przykład, ale zwróćcie uwagę, że to też pokazuje, że pewne takie sytuacje manipulacji językowej, w których są różnice w intencjach, mogą być analizowane przez to rozdzielenie. Jeżeli na przykład mówicie do kogoś nie wiem, wyobraźcie sobie, że kłamiecie. Kłamstwo jest bardzo dobrą sytuacją do analizy w tym, w, tym, w tym zakresie. Macie intencję lokucyjną bardzo często, kiedy kłamiecie, no bo chcecie wypowiedzieć te słowa, ale coś, inny, coś dziwnego się dzieje z illokucją i z perlokucją. Na przykład w ironii, w ironii sytuacja wygląda w taki sposób, że mówicie komuś, kto wygląda fatalnie, no pięknie dzisiaj wyglądasz. Prawda? Więc na poziomie lokucji wypowiadacie pewne słowa, które normalnie powinny zamienić się w ilokucję, która będzie miała charakter pochwały, komplementu, natomiast dziwnym trafem, nie wiadomo do końca dlaczego, wypowiedzenie tego w kontekście ironicznym zamienia się w przeciwieństwo tej ilokucji. to jest zganienie, Prawda? czyli nagle słowa, które normalnie są wycho- wy- wykorzystywane do pochwały, te same słowa, ze względu na tembr głosu, intonację, może okoliczność, zamieniają się mocą, z czymś, co jest zupełnie przeciwstawne. To, to tak jak mówię, pokazuje bardzo ciekawy aspekt i tę moc wyjaśniającą teorię aktów mowy i tych trzech aspektów, ale wracając do prawa, tam też ta moc istnieje i też bardzo dużo rzeczy można wyjaśnić, ale najpierw trzeba się przyjrzeć temu, jak właśnie wygląda ten proces komunikacyjny przez prawo i tu z kolei przypominam Wam o kolejnej z tych trzech dychotomii mowa-pismo, bo nagle okazuje się, że ta różnica, czyli sytuacja, w której analizujemy Komunikaty językowe, jako mówione albo jako pisemne, ma kluczowe znaczenie. Bo zobaczcie, proste pytanie: Kto ma intencję lokucyjną związaną z projektem aktu prawnego? Mamy tutaj co najmniej dwóch czy dwoje kandydatów. Otóż, w przypadku pisania, zwłaszcza w przypadku ustanawiania aktu prawnego, najczęściej jest tak, że jeden pisze, a drugi akceptuje. Prawda? Czyli jest tak, na przykład, nie wiem, legislator w ministerstwie przygotowuje projekt ustawy, następnie ten projekt ustawy zostaje zaakceptowany przez Radę Ministrów, która może ani słowa, ani litery w tym tekście nie poprawić. Następnie idzie to do Sejmu i możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że jest tak idealny akt prawny, że w ogóle nikt nie poprawia ani jednego zdania, ani jednego słowa i po prostu akceptuje się tę treść. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, które opisują analitycy. Na przykład Goffman je opisuje, taki znany analityk teorii aktów mowy, gdzie rozróżnia dwie role. Gdzie rozróżnia dwie role. Rolę draftsman, czyli kogoś, kto przygotowuje projekt, i principal, czyli kogoś, kto akceptuje to i przyjmuje za swoje. Takie sytuacje zdarzają się nie tylko w prawie. Jeżeli na przykład pomyślicie o sytuacji, w której. Ktoś ma ghostwritera, na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych raczej nie pisze swoich własnych yy, yy, przemówień. Ma kogoś, kto je pisze, czyli macie autora, czyli tego draftsmana, kogoś, kto projektuje. No i macie prezydenta, który później to wygłasza, prawda? Więc przyjmując to oczywiście jako swoje. Ronald Workin pisze o takim przykładzie, w którym ktoś na przykład pisze petycję albo list grupowy. Wiadomo, że nawet jeżeli podpisuje list grupowy 100 tysięcy ludzi, to nie 100 tysięcy ludzi go projektuje. Najczęściej jest to jedna osoba, dwie, trzy, które nadają treść, a później wszyscy czytają i mówią tak, zgadzam się z tym. To jest ta sytuacja, która właśnie odróżnia normalną sytuację mówienia czy komunikacji od sytuacji komunikacji za pomocą pisma. W ogóle Goffman mówi, że samo pojęcie projektu jest charakterystyczne dla pisma. Nie da się zrobić projektu mowy. Można oczywiście sobie pomyśleć, ale nie da się nad nim pracować, nie da się mowy zaprojektowanej komuś pokazać, projekt tekstu można pokazać. Więc zobaczcie, co się ciekawego dzieje, że tutaj mamy w pewnym sensie rozjazd, czy rozdział na dwie osoby, jedna, która pisze, druga, która, która akceptuje. I znowu tu się pokazują bardzo ciekawe rzeczy. Jest taka, taka filozof włoska Bianki, która analizuje to, jak zapisana mowa działa, czyli tak naprawdę albo coś nagranego, albo coś napisanego, i nadaje taki, taki przykład Homera Simpsonsa, który w swoim biurze pisze kartkę "Don't leave". Tak, tutaj pewnego rodzaju wieloznaczność angielska jest istotna, bo to może znaczyć zostań, nie opuszczaj mnie, nie wychodź, ale pisze sobie taką karteczkę, jak się okazuje, wielokrotnego użytku. I Bianki mówi, że Homer napisał to w biurze, a następnie przychodzi do domu i wchodzi w trzy interakcje. Wchodzi do pokoju swojego syna i zostawia mu to na biurku, następnie swojej żonie wkłada to do torebki, a następnie swojemu słudze czy służącemu, też to przekazuje, który akurat stoi z karawką pełną alkoholu. Dlaczego Bianki wymyśla taki ciekawy ciekawy, albo dziwny przykład? Bo mówi, zobaczcie, tutaj moment pisania tekstu, czyli tej tej informacji don't leave, nie odchodź, nie opuszczaj mnie, to jest jeden moment czasowy, a później w innym momencie czasowym ktoś się posługuje tym tekstem. I co ciekawe, tutaj Bianki wskazuje, że może dochodzić do różnicy w intencji. Może być tak, że jak Homer pisał tę kartkę, to miał tylko intencję taką, żeby ją zostawić na biurku swojego syna. Ale później nagle okazało się, że są inne sytuacje, w której może ona mu się przydać, a więc miał tutaj intencję wydania rozkazu, no bo synowi może roz- rozkazać, czy polecić, no ale żonie to już nie może rozkazać, żonę może poprosić. Okazuje się więc, że ten sam tekst, czyli ta sama lokucja, posłużyła do dwóch illokucji. Najpierw do żądania, czy rozkazu, a później do prośby. I jeszcze trzeci, trzecia ta sytuacja miała miejsce. Co więcej, tam jeszcze można mieć różne semantyczne znaczenia tego, co on w rzeczywistości powiedział. I Bianki mówi, zobaczcie, w tym momencie, kiedy zaczynamy się posługiwać pismem, sytuacja stworzenia komunikatu i sytuacja posłużenia się z komunikatem są zupełnie inne. I teraz jak to przełożymy na prawo, no to mamy sytuację właśnie, można powiedzieć, jeszcze bardziej skomplikowaną, bo tutaj Homer Simpson sobie sam napisał, a później sam się posłużył. Natomiast w prawie mamy, jak powiedziałem, do czynienia z tym, że ktoś inny pisze, a ktoś inny się tym tekstem posługuje. I tu pokazuje się już pierwsza różnica, mianowicie różnica między intencją lokucyjną, a intencją illokucyjną. Bo nie ulega wątpliwości, że ten, kto pisze, kto jest projektodawcą, ma jakąś intencję lokucyjną, no bo używa pewnych słów, chce coś wyrazić. Ale ten, kto później jest tym pryncypałem, czyli patrzy na ten tekst, ma inną intencję, bo on nie pisze, on tylko akceptuje. Można powiedzieć, że ten, kto patrzy na to, ma oczywiście jakieś rozumienie tego tekstu. Pytanie brzmi, czy to jest takie samo rozumienie jak rozumienie tego, kto pisał. Może być nieraz inne. To jest już pierwsza informacja, która pokazuje, że mamy wielość intencji lokucyjnych, bo może mieć intencję tego, kto pisał i jeszcze jakieś rozumienie tego, kto czyta, ale na pewno mamy intencję illokucyjną, czyli intencję nadania temu czemuś mocy prawa, którą z kolei projektodawca nie ma, bo on nie jest do takiej roli powołany. Legislator czy urzędnik w ministerstwie nie jest posłem, który może, może uczynić coś prawem, a poseł może uczynić coś prawem, jeżeli za tym zagłosuje. Więc zobaczcie, jak się ciekawie rozdziela sytuacja, w której projektodawca ma intencję lokucyjną, niewątpliwie, a pryncypał, czyli ten, kto akceptuje ten tekst, ma intencję illokucyjną, bo chce z tego uczynić jakiś użytek i chce, żeby to stało się prawem. Tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, bo jeżeli ktoś z Was uczestniczył w procesach legislacyjnych kiedykolwiek, to wie, że to wygląda dosyć zabawnie, bo w momencie, kiedy jest głosowana ustawa, to najczęściej na sali jest popłoch. Polega na tym, że ludzie patrzą na siebie i mówią, ale głosujemy za czy przeciw, ale głosujemy za czy przeciw, bo najczęściej po prostu, niestety taka jest smutna prawda, deputowani nasi nie znają tekstu. Wtedy idą za kierunkiem kogoś, kto jest sprawozdawcą, albo szefem komisji, któremu ufają, albo za poradą kolegi albo koleżanki z tego samego klubu. Ale to oznacza, że oni bardzo często akceptują treść, nie znając jej. I i to, zwróćcie uwagę, nie jest powód, dla którego uznalibyśmy, że ich czynność jest nieważna. Jeżeli podpiszecie umowę nie czytając jej, To nikt nie będzie słuchał, że ze względu na to, że nie znaliście jej lokucyjnej treści, moc illokucyjna, czyli wasze zobowiązanie nie istnieje. To, 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 To też jest bardzo ciekawe zjawisko, które pokazuje, że ta lokucja w pewnym sensie z punktu widzenia powstania illokucji nie jest konieczna. Po prostu jeżeli akceptujecie, podpisujecie się pod umową, to nawet jeżeli nie znacie tego, jaka jest jej treść, dokonujecie aktu ilokucyjnego. Oczywiście są pewne sytuacje skrajne, działania w błędzie, w podstępie itd. Można je analizować na różne sposoby przy pomocy tej samej metodologii, ale mówimy o akcie ustanawiania prawa i sprowadza się to do tego, że z całą pewnością, żeby uchwalić prawo, trzeba mieć intencję lo- ilokucyjną, ilokucyjną, nadania mocy, Czyli jak się podnosi tę rękę i wciska guzik, no to 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 jest pokazanie tej intencji. Natomiast może nie być w ogóle intencji lokucyjnej po stronie tego, kto akceptuje prawo. To jest bardzo ciekawe, bo to jest pierwszy argument, który nam pokazuje, że być może traktowanie intencji prawodawcy jako intencji lokucyjnej, semantycznej, nie jest wcale takim dobrym pomysłem. Natomiast lepszym być może pomysłem jest traktowanie intencji legislacyjnej, Czyli tej, którą ma prawodawca jako intencji illokucyjnej, Joseph Russ nazywa taką intencję minimalną intencją legislacyjną, czyli po prostu jest to intencja, która mówi, że chce, żeby ten tekst stał się obowiązującym prawem. W pewnym sensie to jest takie powiedzenie, jest jakiś X, ten X coś mówi, ja do końca nie wiem, co on mówi, ale chce, żeby to było prawo. Chcę, żeby to było prawo. To jest posłużenie się pewnym artefaktem, który wyraża pewne, pewne treści. I teraz dlaczego to jest, to jest ważne? Bo zwróćcie uwagę, że to w pewnym sensie zmienia, jeżeli tak jest, jeżeli tak jest. Mnie się wydaje, że tak jest. To to zmienia trochę nasze myślenie, na czym polega interpretacja. Bo to oznacza, że prawodawca nie wyposaża tych słów jakąś specjalną treścią. On, można powiedzieć, treść tych słów przyjmuje z dobrodziejstwem inwentarza. On mówi w pewnym sensie tak, cokolwiek te słowa znaczą, ja chcę, żeby one były prawem. To nie znaczy, że on zupełnie nie wie, co one znaczą, albo że one mogą znaczyć cokolwiek innego. Chodzi tylko o to... Że źródłem znaczenia tych słów nie jest intencja tego, kto je wypowiada. Ktoś może w związku z tym zapytać: No to co jest źródłem? Mówiliśmy już wcześniej o tym, że koncepcje języka w, tej, w, tej, w tym podejściu ewolucyjnym zakładają, że istnieje pewna praktyka językowa, ta praktyka złożona z linearzy. Ktoś kiedyś użył słowa, to słowo jest reprodukowane, ktoś użył jakiegoś narzędzia językowego. Mówiliśmy o tym, jest ono reprodukowane. Dlaczego? Dlatego, że przynosi pewnego rodzaju benefit, pozwala nam rozkazywać, pozwala nam uzyskiwać informacje, opisywać rzeczywistość i jak mówi Millikan, którą się tutaj posłużyliśmy, wytwarza się funkcja właściwa, która jest znaczeniem tych słów, która jest niezależna od indywidualnego użytkownika. W starym dowcipie, który często przy tej okazji się opowiada, jak będzie dwóch Polaków jest na plaży w Kalifornii i jeden mówi, jak jest po angielsku rekin, a ten drugi odpowiada shark. Nie słyszę, shark nie słyszę, szark krzyczy i wtedy wszyscy uciekają z wody. To jest sytuacja, w której on miał miał intencję lokucyjną wypowiedzenia słowa szark, ale nie miał intencji illokucyjnej wydania ostrzeżenia. Dlaczego wydał ostrzeżenie? Bo to jest niezależne od jego intencji. Takie są po prostu praktyki językowe, że jeżeli ktoś na plaży woła rekin, to ludzie uciekają z wody. To jest niezależne od intencji. Nawet jeżeli intencji nie było, to, to to się dokonało. Więc nagle zobaczcie, co się nam kształtuje. Okazuje się, że możliwy jest proces komunikacyjny, w którym ktoś swoją minimalną intencją obejmuje pewien tekst i mówi ten tekst jest napisany w języku polskim, on na mocy praktyk językowych, które u nas funkcjonują, coś znaczy, bo to nie jest jakiś bełkot, tylko to są jakieś normalne zdania i ja chcę, żeby to coś stało się prawem. Poziom mojego rozumienia tego, co to coś mówi, jest w pewnym sensie nieistotny, bo ja mogę być wybitnym polonistą, który rozumie każde słowo i znaczenie tego słowa, a mogę być prostym posłem, który tego nie rozumie, nie ma to żadnego znaczenia, moje podniesienie ręki, zaakceptowanie uczyni to coś prawem. Więc tutaj już macie, jak powiedziałem, pierwszy argument, który mógłby wskazywać, że intencja legislacyjna jest intencją illokucyjną i że jeżeli chcemy stwierdzić, co jest treścią lokucyjną, to nie musimy wchodzić do głowy prawodawcy, tylko raczej analizować nasze praktyki językowe, to ma o tyle znaczenie, że jeżeli nawet te praktyki językowe się zmieniają, to to oznacza, że intencja illokucyjna pozostaje dalej niezmienna. Nawet można by było powiedzieć, tak się na przykład nieraz mówi o twórcach Konstytucji Amerykańskiej, że przecież ojcowie założyciele wiedzieli, że język ewoluuje, że język się zmienia. Jeżeli swoją intencją illokucyjną nadali projektowi Konstytucji Amerykańskiej moc prawa pełnowartościowej Konstytucji, to rozumieli też, że znaczenie tej konstytucji w sensie semantycznym, lokucyjnym będzie się zmieniało, a więc ich intencja obejmowała także tę zmianę późniejszą. To jest na przykład, podstawa dla bronienia dynamicznych teorii wykładni konstytucji versus statyczne teorie wykładni konstytucji, które bardzo często właśnie uczepiają się intencji lokucyjnej prawodawcy i mówią, no nie, nie możemy zmienić my jako prawnicy znaczenia słów, bo intencja lokucyjna, semantyczna tego, kto ustanawiał, jest dla nas wiążąca. Więc... Po pierwsze próbuję Wam pokazać, że ta intencja lokucyjna jest trochę przereklamowana i wrócę teraz jeszcze do jednego argumentu, który ktoś może podnieść, bo ktoś może powiedzieć, no ale wie Pan, no przecież oni jednak umieją czytać, no w ciemie nie są całkiem bici, no rozumieją, co tam jest napisane, no to czy to ich rozumienie tego tekstu ma w ogóle jakieś znaczenie? No jakieś ma. Jakie? Mianowicie, może nas tutaj, może nam się przydać coś, co kiedyś zrobił Bentham, on rozróżnił Intencje i motywy, intencje i motywy. Mianowicie w momencie, w którym dokonujemy jakiejś czynności, jakaś zewnętrzna okoliczność może nas oczywiście do tego zachęcić. Jeżeli widzimy pożar, mówi Bentam, no to to jest sytuacja, która powoduje powstanie motywu, ażeby uciekać. Ale ten motyw, czyli pożar, nie jest częścią ucieczki nie jest częścią czynności uciekania. On jest czymś, co ją poprzedza i co ją, można powiedzieć, w jakim sensie wija nasz umysł powoduje. W związku z tym Bentham wyróżnia coś, co nazywam motywem, robi pewnych, dokonuje pewnych podziałów na takie motywy in esse, to nie jest takie bardzo istotne. I moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli mówienie, jeżeli komunikacja jest też jakąś czynnością, tak jak ucieczka, to ona także może być powodowana pewnymi motywami. Jeżeli na przykład nie mam pieniędzy, to może mnie to motywować do tego, żeby dokonać aktu mowy, który nazywamy pożyczką. To znaczy, żeby dokonać czynności, którą nazywamy pożyczką albo, albo zaciągnięciem kredytu. Jeżeli jest mi zimno w tej sali, to może mnie to motywować do tego, żeby poprosić kogoś z Was, żeby zamknął okno. Ale te motywy są zupełnie zewnętrzne w stosunku do mojej, a, mojego aktu mowy, one go poprzedzają, czyli brak pieniędzy poprzedza chęć zawarcia pożyczki, odczucie zimna poprzedza wypowiedzenie rozkazu czy polecenia zamknięcia okna, ale nie są one elementem tego aktu, co więcej nie mają wpływ na, jego wa- na, na ważność tego aktu. Najczęściej, bo nieraz może być tak, że moje fałszywe przekonanie co do stanu rzeczywistości może jakiś mieć wpływ, to są specyficzne sytuacje, ale co do zasady tak jest. Więc można by było powiedzieć, że to, jak prawodawca, czyli poseł na przykład, rozumie tekst prawny, to to nie jest intencja, tylko motyw. On patrzy na ten tekst i mówi, okej, wydaje mi się, że ten tekst znaczy X i to powoduje, że ja mogę za nim zagłosować. Ale samo zagłosowanie i wyrażenie pewnej intencji Może być już zupełnie pozbawione tego elementu. Co więcej, my tego nie wiemy, z jakiego powodu on zagłosował. Może w ogóle nie przeczytał, na przykład zdanie źle przeczytał i tam była partykuła nie, a ja mu się wydawało, że tam jest twierdzenie. I w związku z tym tak zagłosował. Albo przeczytał ten tekst i stwierdził, że jest na tyle niejasny, że jego szwagier będzie mógł ubić na tym niezły interes i dlatego zagłosował. To też jest jakiś motyw, Chodzi o to, że różnorodność, i tu przechodzimy do kolejnego problemu, różnorodność tych intencji lokucyjnych, czyli różnorodność rozumień tekstu, różnorodność czy poziom, na jakim się go zrozumiało, fakt czy pytanie, czy w ogóle go czytano, czy nie, czy tylko za nim zagłosowano, inne motywy, które mogą się pojawić, równie dobrze ktoś może zagłosować za tekstem, dlatego że wziął łapówkę od lobbysty, prawda? I i tutaj w ogóle znajomość tego tekstu nie będzie miała żadnego znaczenia. To będą wszystko motywy na zewnątrz czynności, które się dokonuje. Zmierzam do tego, że przy badaniu intencji chce się dokonać takiego często czegoś, co się nazywa agregacją intencji, bo istnieje takie pojęcie w filozofii, także w filozofii prawa, jak intencja zbiorowa, collective intention, prawda? Czyli to jest taka sytuacja, w której my nieraz chcielibyśmy i tak się nieraz rozumie intencję prawodawcy jako intencję kolektywną. Pytanie jest takie, czy my jesteśmy w stanie zaagregować, czyli uznać, że ciało ustawodawcze miało rzeczywiście jedną i taką samą intencję lokucyjną, ażeby dokonać agregacji. Jeżeli uznamy, że jeden przeczytał, drugi nie przeczytał, jeden zrozumiał tak, inny zrozumiał inaczej, trzeci w ogóle źle zrozumiał, a czwarty zrobił to dlatego, że lobbysta na niego nacisnął, to Wydaje się, że ustalenie, że istniała jedna intencja lokucyjna, która stała za tym wszystkim, jest tak karkołomne, że wręcz niemożliwe. Agregacja jest niemożliwa do dokonania. To jest jeden z argumentów, który w ogóle prezentuje się jako argument przeciwko używania intencji. Jest taki amerykański filozof prawa Moore, który mówi, że właśnie ze względu na to, że istnieje tak duża różnorodność intencji lokucyjnych, one się nie nadają do agregowania, więc nie mogą tworzyć kolektywnej intencji, a więc w ogóle trzeba z tego zrezygnować. To jest istotne, bo wiecie, takie ja, ja często daję taki przykład, być może go tutaj już podawałem wcześniej, który to pokazuje. Jeżeli przejdziecie z takiego myślenia, że prawodawca mówi tworzonymi ad hoc słowami, które gdzieś tam w jego głowie, czymkolwiek ona jest, bo to przecież zbiorowy podmiot się, się tworzy, to może Wam się wydawać rzeczywiście, że tutaj nie ma tych wszystkich problemów. Ale jeżeli tylko zrozumiecie, że proces tworzenia prawa właśnie jest rozpisany na rolę, Jest oddzielony moment kreowania tekstu od momentu jego zaakceptowania. Kiedy sobie uświadomicie, że ten, kto pisze, najczęściej nie głosuje i odwrotnie, to nagle zdacie sobie sprawę, że tutaj jest wiele miejsca na na, na bardzo ciekawe zjawiska. Tak jak mówię, ja daję zawsze taki przykład, wyobraźcie sobie, że żyjecie w skrajnie ortodoksyjnym katolickim kraju, w którym nagle posłowie skrajnie ortodoksyjnej katolickiej partii uznają, że zamiast uchwalać normalną konstytucję, po prostu wezmą dekalog i dekalog będzie konstytucją. No i teraz ta sytuacja jest sytuacją, która dobrze oddaje to, o czym tutaj mówimy. To znaczy mamy gotowy tekst, co więcej tekst, który już funkcjonuje w rzeczywistości od wielu wielu setek tysięcy lat i mamy nagle decyzję, żeby nadać mu nową moc, bo on oczywiście jakąś moc ma, on ma swoją treść lokucyjną, treść dziesięciu przykazań jest zapisana w języku, jest to treść lokucyjna, ma jakąś moc ilokucyjną, ale nieprawną, bo jest dokumentem, który stanowi element tradycji religijnej i dla tych, którzy tę religię wyznają, on może stanow- mieć moc normatywną, ktoś może czcić ojca i matkę swoją, właśnie dlatego, że czwarte przekazanie mu to nakazuje, ale nie ma mocy prawnej. No ale nagle parlament ortodoksyjnego, katolickiego kraju podejmuje uchwałę, żeby dziesięć przykazań stało się konstytucją. Co się wtedy dzieje tak naprawdę? Można zadać następujące pytania. Czy zmienia się treść lokucyjna? Zawsze, zawsze daję ten przykład o tym pośle, który właśnie uważa, że nie cudzołóż to jest zakaz zdradzania tylko w cudzym łóżku, prawda? a nie w swoim własnym. Czy to coś zmienia, że poseł, który głosuje nad tym aktem, mówi, a to fajnie, tak? jak będę zdradzał w swoim łóżku, to nie będę łamał tej, tej, tego, tej regulacji? No nie, dlatego że jej treść lokucyjna, która została wytworzona także przez wieki interpretacji, Jest sprzeczna z tym jego myśleniem. Czy w tej sytuacji, jeżeli taki poseł zagłosuje jednak z przekonaniem, że to nie cudzołóż oznacza zakaz zdradzania w cudzym łóżku, czy to zmieni treść lokucyjną tego aktu? Wydaje się to mało prawdopodobne. Nie ma, jakby indywidualny użytkownik nie ma takiej mocy, żeby swoją idiosynkratyczną, jakąś dziwną intencją zmienić treść norm językowych, czy czy reguł, reguł gramatyki, czy reguł semantycznych, czy jakichkolwiek innych. To mnie między innymi wynika z tego, co mówi Millikan, ale nie tylko, to jest nasze doświadczenie takie codzienne, bo gdyby każdy zmieniał i każdy mówił i nadawał znaczenia indywidualnie, byłby jak Humpty Dumpty właśnie z Alicji w Krainie Czarów i komunikacja byłaby niemożliwa. No więc jeżeli ta sytuacja skrajna, kiedy 10 przykazań staje się konstytucją, pokazuje że tekst ma pewną autonomię znaczeniową, która wytworzona została przez praktykę użycia i ta autonomia nie pozwala się zmienić tylko w samym faktem ustanowienia tego czegoś jako prawa, rzuca nam pewne światło na normalne uchwalanie prawa. My trochę jesteśmy zmyleni, bo nam się wydaje, że ponieważ ten tekst, który tworzy ktoś, ten draftsman, ten, ten projektant, on jednak jest tworzony dla tych szczególnych celów, on nie ma jakby jakiejś długiej historii, tak jak 10 przykazań, no to trochę to jest podobne do tego, jak gdyby ktoś rzeczywiście ad hoc wypowiadał pewne słowa. No ale przecież ten tekst tworzy się ze słów, które mają swoją tradycję, które mają swoje linearze, które są elementem naszej praktyki. Krótko mówiąc, wszystko wskazuje tu na to, że rzeczywiście ta intencja legislacyjna to jest tylko intencja illokucyjna. Ale jest jeszcze jeden kandydat, pamiętajcie. No jest, jeszcze kandydat w postaci, jest jeszcze kandydat w postaci intencji perlokucyjnej. Może jednak jest tak, Dobrze, zgódźmy się już z tym, że prawodawca no nie może mieć zagregowanej, znaczy tak, w ogóle trudno mu jest sformułować intencję lokucyjną, może jej w ogóle nie mieć, bo w ogóle może nie przeczytać tekstu. Nawet jak przeczyta, ona może być specyficzna, dobra, możemy się z tym zgodzić. Nawet możemy się zgodzić, że ok, ponieważ nie da się jej zagregować, bo one są tak bardzo różne, możemy ją zostawić. Ale przecież często, jak prawnicy mówią o intencji prawodawcy, to mają na myśli chyba raczej intencję, czy także intencję perlokucyjną. Jaki był cel ustawodawcy, co on chciał w rzeczywistości zmienić, w jakim kierunku świat miał się potoczyć wtedy, kiedy on to prawo ustanowił. I na pewno intencja perlokucyjna, czy na pewno, na pozór wydaje się lepszym kandydatem, bo to jest intencja co do tego, co ma się zdarzyć w świecie. No i chyba jest tak, jeżeli zakładamy minimalną racjonalność tych, którzy nami rządzą, że oni jak zmieniają prawo, no to robią to po coś. Oczywiście jak się czyta uzasadnienia, a zwłaszcza fragment pod tytułem ocena skutków regulacji, które z natury rzeczy ma pokazać, jakie będą skutki, a więc też perlokucje tego aktu, tam najczęściej czytamy, ustawa nie wywoła żadnych skutków i wtedy powstaje pytanie, po co w ogóle jest uchwalana. Ale w głowach pewnie tych, którzy uchwalają, jakiś zamiar jest, tak? czyli jakaś chęć tego, żeby coś tam się zdarzyło w przyszłości jest. Czyli tak jak małżonkowie zawierający małżeństwo w przypadku prawa kanonicznego muszą mieć pewne intencje perlokucyjne, na np. dotyczące posiadania potomstwa, żeby to było ważne, to tak samo tutaj musimy mieć pewne intencje perlokucyjne. Ale czy po to, żeby tworzenie prawa było ważne? Ponownie odpowiedź brzmi nie. Bez względu na to, jakie perlokucyjne intencje ma ten, kto głosuje nad tekstem prawnym, to uchwalenie jest ważne. Inaczej jak w przypadku tamtego aktu. Małżeństwa w w Kościele Katolickim. Więc to nie jest przypadek, w którym posiadanie pewnych intencji perlokucyjnych jest warunkiem sine qua non ważności tworzenia prawa. To nie jest ten przypadek. Czyli znowu, intencja perlokucyjna, myślenie o skutku jest czymś, co jest na zewnątrz tego aktu, a nie w środku. W przypadku małżeństwa kanonicznego to jest jakby w środku, bo to jest warunek ważności, a to jest na zewnątrz. Dlaczego tak jest? Bo znowu mogą być różnorodne intencje perlokucyjne. Ja już o niektórych powiedziałem mimochodem. Jeżeli na przykład ktoś głosuje nad nowym prawem o ruchu drogowym, które, dajmy na to, nakazuje wożenie trzech gaśnic w samochodzie, bo jedna może się popsuć, albo nawet dwie mogą się popsuć, to może to robić z różnych powodów. Uczciwy poseł będzie tak robił, ponieważ uważa, że pożar jest niebezpieczny i dlatego dobrze jak się ma trzy gaśnice, bo wtedy zawsze się czymś ugaś ale jeżeli czyjś brat prowadzi fabrykę gaśnic, tak, no to wtedy ta intencja perlokucyjna będzie zupełnie inna, bo będzie chciało się zagłosować nad tym po to, żeby brat miał większy zbyt, prawda? Bo jeżeli każdy kierowca będzie musiał kupić trzy, a nie jedną, to wiadomo, że to będzie boom, jeżeli chodzi o popyt na gaśnic. I znowu prosty, przy, oczywiście tych intencji perlokucyjnych może być cała masa. Posłowie mogą się różnić co do tego, jakie będą skutki prawa, które wprowadzają. Jakie intencje perlokucyjne, pozwólcie, że zadam to pytanie, stały za uchwaleniem programu 500+. Niektórzy mogli mieć intencje perlokucyjne takie. Progodnościowe. I mówię tu zupełnie poważnie. Ja mimo krytykowania różnych działań tej władzy uważam, że program 500+, nie jest złym pomysłem. On jest progodnościowy. Może z perspektywy Warszawy my tego nie widzimy, ale z perspektywy naprawdę małych miast to jest rzecz, która zmienia bardzo dużo. W sensie godności ludzkiej. No więc mogli być ludzie, którzy mówili, uchwalimy to prawo ponieważ godne jest, ażeby nastąpiła taka perlokucja, jakim jest podwyższenie sytuacji ludzi, którzy są w biedzie, co oczywiście powoduje, jakby, powoduje jakieś tam uderzenie w ich godność. Są tacy, którzy głosowali nad 500+, żeby zwiększyć dzietność. Tak? Uznali po prostu, że to jest bardzo dobry Program demograficzny, który spowoduje większe bezpieczeństwo finansowe, ekonomiczne i w związku z tym ci, którzy będą wiedzieli, że jeżeli urodzi im się dziecko, dostaną na nie dodatkowe pieniądze, chętniej będą się starać o to, ażeby to dziecko się urodziło. Czy te przewidywania były słuszne, czy nie? Na razie tego nie dyskutujemy, pokazujemy tylko różnorodność tych oczekiwań. Ale mogli być i tacy bardziej cyniczni, którzy powiedzieli, damy te 500+, żeby wygrać wybory. I to też jest jakaś intencja perlokucyjna. Tak? Chcemy, żeby fakt, który polega na tym, że to prawo zostało uchwalone, dał nam zwycięstwo. Która z tych intencji jest tą dobrą, a która złą? Czy znowu możemy powiedzieć, że da się zagregować intencje perlokucyjne? Heidi Hert, inna filozofka prawa, mówi, tak jak Mur mówi, że nie da się zintegrować, zagregować intencji lokucyjnych, ona mówi, nie da się zintegrować intencji perlokucyjnych. One są różne. Mogą być dobre, mogą być złe, mogą być pobożne, mogą być cyniczne, mogą być przestępcze wręcz. Mogą być przestępcze. Kiedy była wielka afera Rywina, kiedy chciano wprowadzić dwa słowa lub czasopisma do tekstu ustawy o radiofonii i telewizji, to tam prawdopodobnie była przecież jakaś intencja perlokucyjna o charakterze przestępczym, umożliwiająca umożliwiająca jakieś działania, na których których ktoś tam chciał, chciał zarobić. Więc ponownie mamy sytuację, w której intencja perlokucyjna, potencjalny kandydat do tego, żeby mówić o celu prawa, o funkcji prawa, nie nadaje się do końca do tego. Dlatego, że właśnie, że jest różnorodna, trudno agregowalna, powstaje jeszcze jeden problem i on dotyczy zarówno intencji lokucyjnej, jak i perlokucyjnej, mianowicie je intencje mamy brać pod uwagę. Jeżeli nawet ograniczymy to do członków parlamentu, to czy tylko tych, którzy głosowali za, czy wszystkich, czy tych, którzy się wstrzymali, w przypadku intencji lokucyjnej jest więcej kandydatów. Właśnie autor tekstu, ten, kto zgłaszał poprawkę. Co zrobić wtedy, kiedy tekst prawny jest nowelizowany? Powiedzieliśmy sobie wcześniej o tym, że pisemność tekstu prawnego pozwala na tę jego cechę, którą nazywa się dyskursywnością. To znaczy, że do tekstu można łatwo coś dodać, można odjąć. Co wtedy, jeżeli mamy przepis, w którym każde słowo zostało wprowadzone przez innego autora? Czyja intencja lokucyjna ma decydować o tym, co on co on znaczy, albo czyja intencja perlokucyjna ma decydować o tym, co on ma zmienić w świecie, albo do czego my mamy dążyć jako interpretatorzy w zakresie tego, co ten tekst ma w świecie zmienić. To wszystko powoduje, że zostaje nam jeden kandydat do tej intencji legislacyjnej, ta środkowa intencja, illokucyjna, czyli nie to, co ja chcę powiedzieć, nie to, co ja chcę przez powiedzenie uzyskać, tylko moc, którą chcę nadać temu czemuś. Oczywiście to jest mało spektakularne, bo to jest dosyć oczywiste, że że ustawodawcy po prostu nadają moc, ale nie jest to też całkowicie beznadziejne, bo jeżeli jest tak, że ich pracą jest wybranie pewnego tekstu, który ma stanowić dla nas wzorzec działania, to to jest i tak dużo. Zwróćcie uwagę, że jest mnóstwo tekstów, które istnieją, które mogłyby wpływać na zachowanie ludzkie. Zanim pozytywizm prawniczy wprowadził tezę o separacji, tezę o rozdziale prawa i moralności, czy nawet zanim, obecnie także w wielu państwach, które nie dokonują tego rozdziału prawa i moralności albo religii i i świeckiego państwa, treść tekstów, których nigdy żaden prawodawca nie uchwalił, ludzki prawodawca nie uchwalił, takich jak pewne święte księgi, jest źródłem prawa. To To znaczy, że funkcjonują w rzeczywistości pewne teksty, które mają charakter normatywny, mimo że nikt ich nie uchwalił. Więc powiedzenie, że funkcją prawa pozytywnego jest wybór słów, zdań, tekstów, które mają stanowić wzorzec naszego zachowania, nie jest bez sensu. Na tym polega pozytywizm, bo równie dobrze właśnie mógłby wyjść prawodawca i powiedzieć, nie, nie, ja nie będę się męczył, w ogóle nie będę tworzył jakichś nowych tekstów, proszę bardzo, Pismo Święte albo Koran, to jest tekst, który ma regulować wasze zachowanie. Można powiedzieć, że pozytywizm prawniczy polega właśnie na tym, że się wybiera słowa, wybiera się zdania, składa się je w tekst i wspólnie go akceptujemy, I to ma głęboki sens, także z tego powodu, że gdyby gdyby ktoś wypowiedział jakieś słowa i powiedziałby do wszystkich łapcie te słowa, akceptujcie je, to byłoby to absolutnie niemożliwe, ponieważ to jest jednak tekst, artefakt namacalny, on, jak mówi Jeremy Waldron, kolejny wybitny filozof prawa, on jest w stanie koordynować nasze zachowania, bo jak mamy wątpliwość, co mamy robić, to możemy do niego spojrzeć. Może, I on, i on koordynuje, koordynuje to, co robimy. Trochę tak jak projekt budowlany jest przykładem tekstu, który koordynuje zachowania różnych ludzi. Zwróćcie uwagę, że kiedy... dlaczego sporządza się projekt budowlany? Dlatego, że ja, ja, na przykład, jako inwestor, mogę popatrzeć na moją ukochaną działkę, którą właśnie teraz sobie kupiłem, i wyobrazić sobie pewien pałac, który tutaj stanie, ale to moje wyobrażenie, czyli jakaś tam moja intencja, jest mało namacalna. I oczywiście na podstawie już w ogóle niewyrażonej mojej intencji nikt mi niczego nie zbuduje, nawet jak przez dwie godziny będę opowiadał mojemu wykonawcy, jakbym to widział, to na tej podstawie też nie zbuduję, bo to jest za mało określone, on powie, panie, zleć pan przygotowanie projektu, czyli znowu jakiegoś artefaktu, który będzie uzewnętrznieniem tych myśli." I teraz, jeżeli ktoś z Was kiedyś budował dom albo jakikolwiek budynek, to wie, że istnieje taki moment szoku, kiedy człowiek miał pewne wyobrażenie, jak to będzie wyglądało, podwójnego szoku. Najpierw widzi ten projekt i ten projekt jest zupełnie niepodobny do tego wyobrażenia, bo jest napisany po prostu innym językiem niż taki, o którym myśli laik, no ale to jest jeszcze okej. Okay. Później jest szok polegający na tym, że jednak z tego Projektu powstaje coś, co jest podobne do tego, co się wyobrażało, ale też za każdym razem trochę inne, prawda? Bo jest takie poczucie, no nie no, tak sobie to mniej więcej wyobrażałem, ale te okna to mi się wydawały większe albo mniejsze, albo ta kolumna tutaj z boku trochę słabo wygląda, a w moich wyobrażeniach wyglądała pięknie. Dlaczego tak jest? Dlatego właśnie, że intencje są nienamacalne i nasze życie społeczne wymaga eksternalizacji w postaci dokumentu. Co więcej, te dokumenty później wszyscy zatwierdzają. Inwestor zatwierdza, architekt zatwierdza, nadzór budowlany zatwierdza i wtedy wykonawca robi na podstawie dokumentu i nie musi dokonywać introspekcji w głowę inwestora i za każdym razem się zastanawiać, co on tam chciał. Nawet jak go ma na placu budowy. Nie robi tego, tylko robi według według planu, według, według projektu. Prawnik jest też, jak sobie powiedzieliśmy, takim budowniczym rzeczywistości, I chcemy od niego, żeby on wchodził w tę głowę tego projektodawcy, mimo że go nie ma w zasięgu swojej ręki, głosu albo rzeczywistości, bo on już dawno umarł, albo było ich wielu, nie wiadomo co nawet myśleli. Ma za to projekt, ma tekst prawny, który oni zaakceptowali. I na podstawie tego tekstu, przy pomocy dostępnych narzędzi interpretacji pewnych praktyk językowych, może budować, czyli może go zinterpretować i następnie wprowadzić pewne skutki perlokucyjne, bo... Takie pytanie mogłyby paść na egzaminie. Co jest skutkiem perlokucyjnym projektu budowlanego? Dom. Tak? Skutkiem perlokucyjnym projektu budowlanego jest dom, czyli coś, jakaś zmiana w rzeczywistości. Skutkiem perlokucyjnym aktu prawnego jest jakaś zmiana w rzeczywistości. To, że ludzie są biedni albo bogaci, płacą więcej podatków, mniej podatków, są szczęśliwsi albo mniej szczęśliwi, bezpieczni albo, bardziej, albo, niebez... albo są w niebezpiecznych sytuacjach itd. itd. Czyli można w taki sposób do tej sytuacji podejść i pokazać, że e, jesteśmy w stanie przy tym całym układzie, tym, tym teoretycznym, o którym dzisiaj mówiłem, przyjąć, że proces stosowania prawa polega w, na tym, że, mam, że władza rolą władzy ustawodawczej jest wyrażenie intencji illokucyjnej uczynienia jakiegoś tekstu prawem wiążącym, natomiast... To, co jest treścią tego rozkazu, tego prawa, jest produkowane niezależnie od tej władzy ustawodawczej, niezależnie od tego pryncypała, który uznaje tę treść za swoją i nadaje jej moc, przez kogoś na zewnątrz. Następuje tutaj taka delegacja, można powiedzieć, wyrażenia intencji lokucyjnych. Tworzy się dokument, tworzy się tekst, który, podobnie jak w tym przykładzie dziesięciu przykazań, ma jakąś swoje autonomiczne znaczenie, wynikające z praktyki językowej, w której jesteśmy, z pewnego rodzaju które wypracowaliśmy, z tej funkcji właściwej, która w praktyce języka się wytworzyła. I ten tekst wraca do tego pryncypała w tym akcie stanowienia prawa. On oczywiście może go przeczytać, ale nie musi. Może mieć jakieś rozumienie, ale nie musi. Nawet jeżeli ma jakieś rozumienie, to jak sobie powiedzieliśmy, to może go tylko zachęcać lub nie, żeby dokonać tego aktu, a nie jest elementem tego aktu. I dokonuje się ten akt ustalenia, w którym ten ktoś kogo nazywamy prawodawcą, wyraża swoją intencję illokucyjną. On mówi, chcę, żeby to coś miało moc prawa, chcę, żeby to coś było normatywne, żeby wpływało na wasze zachowanie. To, że on wskazuje ten konkretny tekst, ma dla nas bardzo doniosłe znaczenie, bo my wiemy, czym się kierować. On nie mówi, kierujcie się wszystkimi ważnymi tekstami, które są w naszej kulturze. Nie, mówi, tym macie się kierować konkretnie. I dzięki temu my wiemy, co mamy zrobić i wiemy, do czego mamy, mamy zastosować nasze interpretacyjne metody. Zwróćcie uwagę, że to wcale nie jest takie oczywiste. Ostatnio była taka bardzo ciekawa sytuacja, kiedy strażnik, chyba szef Straży Miejskiej gdzieś tam z Pomorza, chyba ze Starogardu, odnosił się do wypowiedzi pewnego polityka, który powiedział, że jak będzie zima i nie będzie węgla, to można palić wszystkim, byleby nie oponami. I ten bardzo fajny taki pan i mówi, proszę pani, ja nie rozumiem, ja jestem strażnikiem miejskim i mnie wiąże prawo. Wypowiedź polityka, która się pojawia na konferencji prasowej nie jest źródłem prawa zgodnie z naszą konstytucją. To ciekawe w ogóle, że jest taka taka bardzo jednak precyzyjna wiedza wśród strażników miejskich na temat hierarchii źródeł prawa, ale on mówi, wypowiedź polityka na konferencji prasowej nie jest źródłem prawa. Dla nas jest to oczywiste, ale to właśnie jest ta sytuacja, którą da się opisać narzędziami teorii aktów mowy. Dlaczego to, co mówi polityk, nawet najważniejsze na konferencji prasowej, mimo że jest jakimś komunikatem, jest tekstem, nawet jakby to zamknął w, w kartkę papieru, nie uzyskuje mocy illokucyjnej prawa, bo to nie ta procedura, bo to nie ta sytuacja. Zwróćcie uwagę, że mimo to ktoś się może tym kierować, tak? Może się tym kierować. Kiedy prezydent Trump powiedział, że na COVID to można jakiś tam, prawda, czyszczący, żrący środek wypić, to ludzie kierowali się tym, co on powiedział, tak? Dlatego, że ludzie mają nieraz problem z odróżnieniem, co prawem jest, a co nie jest. Zresztą nawet prawnicy mają taki problem, dlatego, że nieraz nie do końca wiadomo właśnie. I to jest, to jest groźba takiego mieszania tych intencji. Co zrobić wtedy, kiedy tekst prawny mówi jedno, a polityk, który wyraża swoją intencję perlokucyjną, mówi coś innego. Tak? W pewnym sensie on mówi, słuchajcie, ja wiem, że ten tekst mówi jedno, ale ja chciałbym osiągnąć dzięki niemu coś innego. I zdarza się tak nieraz, że mogą się pojawić prawnicy, którzy uznają, że to wyrażenie intencji perlokucyjnej poza zupełnie tekstem jest dla nich równie ważne albo ważniejsze niż to, co zostało wyrażone przez tekst. I to jest już oczywiste przegięcie, tak być nie powinno, prawda, tak być nie powinno. To tak jakby właśnie ja byłbym inwestorem, mamy wszystko zapisane w projekcie budowlanym, ja już to go zaakceptowałem, Wyjechałem na moment, a przyszedł sąsiad i powiedział, wie pan, a może by pan jednak tą ścianę tutaj przestawił trzy metry w prawo, bo mi tutaj będzie słońce zabierało. Dobra, okej, okay, mówi wykonawca i to przesuwa. No, naturalne pogwałcenie całego, całej procedury. Tak? Sąsiad nie jest uprawniony do tego, żeby komunikować swoje intencje perlokucyjne, i żeby wykonawca brał to pod uwagę. Polityk w roli polityka na konferencji prasowej jest jak ten sąsiad. Nie ma żadnego umocowania, żeby wiążąco przekazywać nam polecenia. Tylko ten akt uznania aktu prawnego za wiążący jest wiążący. Na tym polega siła intencji illokucyjnej. Podsumowując, chciałem Was dzisiaj przekonać tymi różnymi przykładami, a przede wszystkim tą fantastyczną teorią, bo naprawdę, uwierzcie mi, teoria aktów mowy ma wiele pokładów, które są, są absolutnie fantastyczne jako narzędzie takie analityczne dla analizy właśnie wypowiedzi, działań komunikacyjnych całej tematyki ważności czynności mowy, która, czynności prawnych, która dla prawnika jest ważna, zjawisk kulturowych, właśnie takich jak pewne protesty, czy właśnie, tak jak powiedziałem, feministycznej filozofii prawa, analiza pornografii przy pomocy aktów mowy. Fantastyczna teoria, która ma wielką moc eksplikacyjną i starałem się Wam dzisiaj pokazać i na przykładach takich kulturowych, czy popkulturowych, jak i na przykładach prawnych, jak zastosowanie tej teorii do otworzenia prawa, jakie może mieć skutki. I podstawowym skutkiem, który chciałem osiągnąć, jest pokazanie, że takie potoczne przekonanie, że rolą prawnika jest odkodowanie intencji semantycznej, którą miał prawodawca, czyli tej lokucyjnej, albo intencji perlokucyjnej, pewnych skutków, które chciał wywołać, nie jest właściwym podejściem. Oczywiście my możemy dyskutować trochę na temat tej perlokucji. Praktyka prawnicza idzie często za nią, Próbując ale wtedy ona jest właściwa, wtedy kiedy idzie za perlokucją wyrażoną w tekście. Na przykład preambuła może wyrażać pewne intencje perlokucyjne. Prawda? Jak przeczytacie preambułę mojej ulubionej ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w, w trzeźwości, tam jest preambuła, która mówi po co ją uchwalono. Tak samo preambuły aktów prawa unijnego, zwłaszcza dyrektyw, które są bardzo rozbudowane, one mogą wyrażać perlokucję, ale myślę, że rozumiemy się, że czym innym jest intencja perlokucyjna wyrażona w tekście od intencji perlokucyjnej wyrażonej na konferencji prasowej przez politykę. Prawda? To jest zupełnie inna, inna sytuacja. Ale wracając do głównej myśli, chciałem Was przekonać, że to potoczne przekonanie, że my mamy odkrywać, co chciał powiedzieć prawodawca, albo mamy się absolutnie kierować tym, co chciał zrobić, jest trochę mylące. To, co nami kieruje, to tekst, stąd imperium tekstu. To 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 jest ta podstawowa moc normatywna, z którą mamy do czynienia. A jak to się dzieje, że on nami kieruje? Otóż prawodawca daje wyraz swojej intencji illokucyjnej. Nadaje temu czemuś moc i dzięki temu my wiemy, co czytać, interpretować i według czego zmieniać rzeczywistość. To oczywiście wpływa na naszą pracę, Bo ona jest trochę mniej pracą historyka, który właśnie musi tam analizować, co ten prawodawca chciał powiedzieć. Zwróćcie uwagę, że oryginaliści, czyli ci zwolennicy statycznej teorii, wykładni, konstytucji, właśnie to robią. Oni tam się cofają do tego momentu uchwalenia, analizują, co tam było w głowach tych, jakie tam były intencje, analizują także, jakie było publiczne znaczenie. To jest ciekawe, że to podejście otwiera od razu drogę dla dynamicznej teorii wykładu. Dlatego, że jeżeli ja nie jestem już związany tą intencją lokucyjną, tylko ktoś mówi, weź ten tekst i czyń cokolwiek Ci powie, to to, co on mi mówi, może się zmieniać, jeżeli zmienia się praktyka językowa i zmienia się znaczenie znaczenie języka w czasie, bo bo uznajemy, że nasz język musi po prostu w w innym kierunku zmierzać. Więc są to doniosłe skutki. One zwiększają na pewno autonomię tekstu, zwiększają autonomię interpretatora, nie pozwalają w pełni prawodawcy kontrolować tego, co mówi tekst, ale też nie pozwalają zmieniać tego, co mówi tekst tak łatwo. Mnie się w ogóle wydaje, że ta idea, no bo właściwie jak tak pomyślicie o tym na pierwszy rzut oka, to dlaczego władza ustawodawcza ma być oddzielona od władzy sądowniczej, Dlaczego król nie może jednocześnie ustanawiać prawa, a później go stosować? No my oczywiście wiemy, że rozdzielenie władzy, trójpodział władzy zapewnia pewne, pewne checks and balances, pewną kontrolę, ale być może jest też tak że jeżeli ja produkuję prawo w formie tekstowej, to w momencie, kiedy jeden produkuje, drugi akceptuje, a trzeci interpretuje, to to jest sytuacja, w której obiektywizm tego tekstu stanowi szczególną wartość. Bo teraz, jeżeli ten, kto stworzył tekst, później miałby go interpretować, to istnieje większe ryzyko, że on będzie te słowa czytał przez swoje intencje lokucyjne, swoje intencje perlokucyjne, będzie je naginał. Naprawdę wydaje mi się, że to jest jeden też z powodów tego instytucjonalnego rozdzielenia. Właśnie chodzi o to, żeby władza ustawodawcza i władza sądownicza pisały do siebie listy, które są powszechnie znane i żeby można było dyskutować w miarę obiektywnie nad ich treścią, a nie tak, żeby ktoś, kto na przykład ustanowił prawo w roku 2000 i widzi w roku 2005, że ono nie za bardzo działa, wykrzywiał je tak, żeby działało lepiej, nie zmieniając jego treści, a wykrzywiał je swoimi intencjami lokucyjnymi czy perlokucyjnymi, które też się mogą zmieniać. Zwróćcie uwagę na przykład, co się dzieje z, z tekstem naszej Konstytucji. Kiedy komuś przeszkadza, jest złą Konstytucją, postkomunistyczną. Kiedy komuś pomaga, jest dobrą Konstytucją i trzeba, jej, trzeba ją szanować. To jest sytuacja, w której tekst Konstytucji się nie zmienia zupełnie. Zmieniają się intencje, które ją otaczają. W tym intencje perlokucyjne. Coś chce się osiągnąć taką interpretacją w pierwszym okresie, coś chce się osiągnąć innego w innym okresie. W związku z tym jest w tym chyba jakaś, jak, jakiś sens, tak, tak mi się wydaje, a żeby skupić się na tym, co mówi tekst, żeby wypracować pewną teorię, nie chodzi o to, żeby była teoria, bo myślę, że te argumenty są przekonujące, że oto tak działamy, potrzebujemy obiektywnego artefaktu, jakim jest tekst, który stanowi skupie- na którym się skupiamy jako strony pewnego procesu społecznego, tak jak strony umowy skupiają się na tekście i an- akceptują go ostatecznie i to on decyduje o zobowiązaniach, a nie przede wszystkim ich intencje, Oczywiście one tutaj w przypadku umowy mają trochę większe znaczenie niż w przypadku prawa, ale ale mimo wszystko to obiektywna treść umowy jest kluczowa. Można pewne wątpliwości przez odwołanie do intencji tłumaczyć. Po to to robimy, jak w projekcie budowlanym, żeby istniało uzewnętrznienie naszych intencji i żeby było można o tym rozmawiać, dyskutować i analizować to obiektywnie. Bo w przeciwnym razie istnieje zbyt duża przestrzeń dla subiektywizmu i istnieje zbyt duża przestrzeń dla promocji swoich indywidualnych preferencji. Jaki to ma związek z tym, o czym mówiliśmy do tej pory? Otwiera nam możliwość pokazania, że prawodawca nie jest panem znaczenia tekstu, że on wyznacza tekst, który ma być interpretowany, a następnie my jako prawnicy, naszym zadaniem jest ustalenie jego znaczenia na podstawie praktyki językowej, ustalenie funkcji właściwej i ewentualnie stwierdzenie, że nasz język się zmienił, żeby lepiej odnosić się do rzeczywistości i w związku z tym nasze rozumienie tekstu prawnego też musi ulec zmianie. To pozwala prawu w sposób kontrolowany dostosowywać się do zmieniających okoliczności i promuje dynamiczną teorię wykładni jako naturalną w pewnym sensie, bo jeżeli świat się zmienia, to i relacja tego tekstu do świata powinna się zmieniać. Na jednym z następnych wykładów poświęcimy też rozważania temu, dlaczego język jest językiem żywym i dlaczego on się zmienia i jaki to ma wpływ na decyzje interpretacyjne prawników, w szczególności jaki to ma wpływ na dokonywanie decyzji o tej właśnie interpretacji dynamicznej. Także jesteśmy teraz w momencie, w którym przedstawiłem Wam przez te pierwsze wprowadzające wykłady pewne założenia tej teorii, Pisemność, nieoralność, język jako zdarzenie, jako akt, nie jako struktura. Dzisiaj mogliście to zauważyć, bo teoria aktów mowy jest taką właśnie teorią zdarzenia, języka jako zdarzenia. I internalizm versus eksternalizm, tutaj też się pojawiły te elementy, internalizm to szukanie w głowie, w intencji, eksternalizm szukanie w znakach zewnętrznych i w rzeczywistości pewnego znaczenia, to ewidentnie to, że my zakładamy, że prawodawca ma intencję illokucyjną, a tekst jest interpretowany według praktyki, ma ten element oddzielenia tego co wewnętrzne od tego co zewnętrzne. Więc jeżeli mamy, powiedzmy, wyczyszczone przedpole, to teraz będziemy mogli zacząć się zastanawiać nad tym, ok, to jak my ten język interpretujemy, w jaki sposób my ustalamy, co on znaczy, jakie znaczenie ma praktyka, na czym ona polega, czyja to ma być praktyka, powszechna czy specjalistyczna, w jaki sposób te wszystkie rozumienia różnych tekstów, różnych przepisów mają ze sobą współdziałać i tak dalej, i tak dalej. Poprzez usunięcie tej przeszkody w pewnym sensie, bo ja to tak traktuję, tego umiłowania intencji lokucyjnej albo skupienia na wielorakiej intencji perlokucyjnej, mamy teraz przed pole do tego, żeby opisać rolę prawnika jako kogoś, kto interpretuje ten tekst jako wyraz pewnej praktyki społecznej i podąża za tą praktyką. Oczywiście to jest wiele pytań, co to znaczy ta praktyka, jak za nią podążać, ale przynajmniej metodologicznie wyprowadziliśmy sobie te, to nasze myślenie na, na czyste pole. Czy są jakieś pytania dotyczące treści dzisiejszego wykładu? Cały czas liczę na te pytania. Mam nadzieję, że jednak kiedyś, nie wiem, może przy okazji Mikołaja na przykład pojawi się jakieś jedno chociaż pytanie, które spowoduje, że będę miał poczucie, że moje intencje lokucyjne, moje intencje illokucyjne, a w szczególności perlokucyjne, bo moją intencją perlokucyjną jest zmiana waszych umysłów i przekonanie was do czegoś, mają sens, że się dokonały. Więc pomyślcie o tym w taki sposób, że jeżeli nie ma z Waszej strony odzewu, to teoria aktów mówi, nie ma zjawiska, które się nazywa uptake, jakiegoś takiego przyjęcia, nie ma potwierdzenia, że moje intencje prolokacyjne się zrealizowały, co pozostawia mnie w bezbrzeżnym smutku po prostu, dlatego że nie mam odpowiedzi na mój komunikat. Więc pomyślcie o tym i następnym razem bądźcie bardziej aktywni, jeżeli chodzi o pytania. Dziękuję bardzo, zapraszam za tydzień.